1: Tento podcast ti přináší fortuna. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Odkonec z Praské slávě, se kterou v roce 2003 získal extraligový titul. Později také trenér a televizní expert. Dnešním hostem Dobojována je bývalý hokejista Milan Antoš. Dobrý den, Milene.
0: Dobrý den, zdravím všechny, kteří budou poslouchat a já doufám, že se to všem bude líbit. Osobnosti
1: českého sportu před mikrofonem. Rozhovory o kariéře a životě po ní. Podcast Dobojováno moderují Lucie Černá a Jakub Štěpánek. Lane, o vás se říká, že jste prototypem hokejisty, který nedostal do vínku úplně maximální talent, ale o to víc si vydržel úspěch tvrdou prací. Je to pravda?
0: Je to pravda. V nějakou chvíli jsem se dostal k něčemu, co jsem chtěl hrát. Dlouho mi to trvalo, ale pak jsem vlastně použil všechny prostředky, které jsem v tu chvíli měl dostupný, trénink, nějaké fyzično a další věci, které byly nutné k tomu, abych se nějak jako úspěšně zařadil do týmu. Ale neřekl bych, že na začátku jsem byl jako úplně bez talentů, protože jsem vlastně jako úplně mladý kluk, byl kapitánem na Slavii, ještě, když se postupovalo, takže nějaká část talentu tam asi byla, ale ne taková, jako třeba měli kluci, kteří šli do NHL.
1: Do NHL se začal odcházet hromadně po 89. roce. Bylo to v době, kdy jste v podstatě začínal ve Slávy fáčku, Jakou, jaký dopad to mělo tehdy na, tu, na úroveň té ligy obecně?
0: No největší dopad byl rok 1993, protože to se hodně hráčů opravdu odešlo do zahraničí, nejen do NHL, ale odešly i do Evropy a najednou se strašně otevřela možnost všech těch mladých kluků, jako jsem byl já, nám byl ten 70. roční někde kolem 22, 23 20 let, a najednou všichni ty trenéři sáhly po těch malých klukách a já jsem dostal čerou náhodou před třeba pěti lety jsem dostal otisk sportu, kde je právě z ročníku 93 a tam byli ve všech týmech jako špičkoví hráči, kteří nakonec hráli v NHL, byly tam Židlické, Kaberle, jo, byli tam kluci z Litvínova, jo. byli tam z, z Ostravy jo. a myslím si, že tomu strašně pomohlo v té době, přesně ten rok 93, kdy všichni ty starší hráči si šli jako vydělat ven a ty Trenéři sáhli po těch mladých a dali jim šanci hrát a, a opravdu se to nakonec ukázalo, že ten, kdo na to měl, tak hrál.
1: Vy jste třeba na začátku 90. let nepřemýšlel, nelákalo vás zahraniční angažma, ne třeba v NHL, ale v Švýcarsko, Švédsko, Finsko,
0: já měl úplně jiné starosti. Já jsem, já jsem chtěl mít pěknou holku a, a rychlý auto a, a nějaký peníze na, na srandu, kdekoliv, kde jsme se zastavili. Takže tohle mě vůbec nenapadalo. A v té době se ještě ven úplně takhle mladí lidi nechodili, no mladí kluci nechodili a, a nebyl takový ten boom těch agentů. Takže my jsme měli partu kluků, který jsme, jsme hráli na Slávy a, a který jsme si užívali vlastně každý pozápasový večer. A, a to, co jsem řekl na začátku, no, měli jsme úplně jiný priority.
1: No ale Slávě hrála v té době druhou ligu ještě, se nepověděl. No,
0: pak se postupilo. 93 se postoupilo no. a to byl vlastně první rok, takže my jsme postupovali v tom roce a, a to už bylo takový, že jsme tam byli. To už ty chod... velky byly o byli. No, to už byly. No, to už bylo takový, že jsme chodili, chodili jsme vždycky po zápase někam a hrozně, jsme, hrozně nás to bavilo. Já vím, že nebyly mobilní telefony a nebyly tablety a počítače a, a prostě byly ty hospody a, a takový ty kluby, kam jsme zacházeli a to bylo fajn. Ale a k tomu, abyste mohl chodit do klubu, tak bylo potřeba taky mít nějaký doprovod, takže to nás asi zajímalo víc než než. Jiného. A
1: ještě v té druhé lize, tam už jste byli jako profesionálové? Dalo se tehdy jo, v 90. vydělat jo. už ve druhé lize?
0: No, jako vydělat, vydělat se nedalo, ale, ale byli jsme profici. A ono něco jiného, když živíte rodinu, a něco jiného, když to máte vyloženě jako kapesní pro sebe. Takže hmm. já si myslím, že jsme měli někde kolem 2300 korun. Třeba jsem měl hmm. takový nějaký podepsaný tenkrát tu první smlouvu a, a to bylo vyložené na nějaké jídlo a na pivko a, a takovéhle věci. Nebylo to na to, že jsme zbohatli, to, hmm. to vůbec ne.
1: Jaká byla tehdy? um, mm-hmm. Věc, účast diváků, třeba, jak, jak je to zajímalo v začátku 90. let? Byl to boom jako se vším? Chodilo, Kolik lidí chodilo třeba konkrétně do Edenu?
0: No, ono to začínalo strašně pomalu. A, a my jsme tam měli třeba i 300-400 diváků, jenom pak se začalo dařit a začali ty lidi chodit, ale třeba hodně chodili, lidí chodilo v Hodoníně. tenkrát hrál hodoní výborně a chodilo tam spoustu lidí, takže byli, ve Setíni chodil vždycky, že jo? Ale, ale byly ty města, kde lidi chodili a byly města, kde za stolik nechodili. Ale řekněme, že na tu druhou ligu 400-500 lidí. Bylo všude, jak hmm. to byla karvina nebo cokoliv, kam jsme přijeli, tak těch 500 lidí bylo, že se podívat, šli se zařovat, patřilo to k nějakým těm večerům, které oni měli. Takže já myslím, že nebylo to tak, že by chodilo 10 tisíc, ale kolem té tisícovky bylo a na slávy to pak začalo stoupat.
1: Byly teda hokejový 90, jedna velká jíza, stejně jako v, v celé společnosti? Tak...
0: Bylo, no, bylo to bezvadný úplně, <laughs> protože prostě dneska, já vím, že to zní blbě, ale, ale dneska je to trochu tím a mobilníma telefonama hmm. a tím přísunem těch informací v té době. By to nebylo, kdo, kdo se chtěl bavit, tak prostě musel mít partu lidí kolem sebe a nemohl se bavit sám s telefonem. Te takže
1: říkal, si sehnáj, že, že jako to se dělo běžně v rangers a podobně. ale no prostě nebyl nikdo, kdo by vyfotil.
0: No jasně, no jasně to bylo úplně něco jiného. Jako pozor, to si jako nikdo neumí představit. Možná bych některým lidem přál, aby se vrátili v čase a našli si ty noviny, co se v té době když začal blesk a další psalo eh, o jízdách a, a o, o těch cestách, protože opravdu nebyl, kdo by to zdokumentoval. Dneska už by to každý vyfotil.
1: Potom přišla doba po roce 2000. Vy jste už v té době měl za sebou angažmá v Plzni, Vyhlavě, ale vrátil jste se do Slávě. Tehdy vedl už Vladimír Růžička, který za tři roky, kdy byl u Kormidla, dokázal vyhrát titul. Předtím jsem sledoval 10. 11. místo a Nenou Slávě hrozně vystřelila. Co on dokázal do toho týmu přinést tehdy?
0: No úplně všechno. Já, já myslím, že takový jako přístup jiný, uh, byl uh, věděl přesně, co chce chce hrát a to se snažil nám vysvětlit a celkově se choval velmi profesionálně. Myslím, že v té době to byl nejgeniálnější trenér, který, který byl a opravdu jako my jsme třeba první rok jako prohráli, myslím, se Spartou a pak, když jsem se už počase bavil s trénérami, který tenkrát trénoval, říkali, my jsme věděli, že ten další rok budete zase lepší, jo. protože každý rok nám tam přicházeli kluci, který byl lepší a fakt ten kádr byl strašně silný. A Ružička byl součástí toho, co se tam jako odvíjelo, co se tam dělo, taktikou takovým tím důrazem na to, co, co chceme hrát, a, a tím, že dokázal s těma hráčema komunikovat. Takže v té době to byl podle mě jeden z nejlepších vůbec trenérů, který tady pak vstoupil. A ještě za sebou měl tu hráckou, hráckou kariéru, která byla úžasné. Já
1: jsem si je pouštěl ze záznamu uh, v finále ročníku 2003 s Pardubicem na ten sedmý zápas, který skončil 1-0 pro Slávii. A uh, úplně ty poslední minuty, hejdel sám na branku, netrefil prázdnou a bylo tam ještě několikrát buly a vy jste vždycky na to buly šel. Byl, no, byl no jste... já si to
0: pamatuju do teď. No, že co, jsme nechtěli co, ty... se vám, co
1: se vám udělalo na když se nedá absolutně prázdnou?
0: No, my a jsme. my jsme hráli vlastně. Já, já jsem v té době patřil jak, asi k tomu nejlepšímu jako v defenzivní činnosti a vím, že s Pepu Beránkem jsme říkali, že nebudeme střídat v tom závěru, že tam budeme hmm. zůstávat, protože jsme věděli, že neuděláme chybu. Ale člověka, člověk se jako nutně musí soustředit na to, co chce zahrát a kam ten puk chce zahrát a co se bude dít další vteřinou. Takže to bylo, to bylo, to je první část a druhá část, tam bylo v hazování třeba, nevím, 8 10 vteřin, a já jsem přesně věděl, co udělám, že pokud vyjde bully a oni budou napadat, tak podržím toho hráče v třetině. Prostě budu riskovat i faul, aby ho udržel, protože tam pak každá vteřina už hraje a v té době se nevracel čas. Takže... To
1: tam právě bylo hrozně vidět, že kamera byla sice na druhé straně a pak se vracá doleva, a vy jste držel hráče v útočním no, pásmu, aby to bylo offside A to je jasný foul, faul, ale. No
0: jasně, no jasně, ale to už počítáte čas, že? Tam už víte, že i kdyby to bylo, tak, tak prostě jsou to vteřiny, které už v těch, těch emocích a v té vyprodané hale, ty roz začít už půstěm, že oni chtějí mít taky konec.
1: Jak jste to slavili potom?
0: Jo, tak bylo to úžasný. Já nejsem moc velký slavomen, to popravdě, ale, ale bylo to bezvadný. Jeli jsme domů, tam na nás čekal vyprodaný Eden, všichni jsme kouřili doutníky a, a pili jsme šampaňský a tak jsme si ťukali a, a všichni vlastně ty lidi, který člověk potkával za tu dobu, než jsme ten titul získali, tak se tam hodně objevovali a tak jsme já mám hrozně rád ty starý lidi, kteří byli na Slávi a kteří který tam strašně dlouho byli, pak třeba u toho titulu už nebyli funkční v tom klubu, v tom oddíle, ale měl jsem k ním obrovský vztah, protože za ty leta, co jsem tam byl, od nějakých 14-15 let, tak člověk si ty vztahy vytvoří. Takže tam, takže tam přišli a bylo to úžasný. Bylo to fakt úžasný a pak jsme skončili za Karlovým mostem Zanzibaru, myslím, a tam, tam, byl, tam byla taková, taková ta dojezdová a pak už jsme tak různě jako povinné věci ve Vršovicích na Prahu 10 a takový ty děl. L-I, protože to bylo fakt unikátní, unikátní věc, kterou jsme dokázali.
1: To, ten další rok se to bylo znovu poměrně dobrá sezóna, ale nevyšlo to už.
0: To podle mě bylo ze zlínem a to bylo odbírání outu Areny, nebo něco takového mm-hmm. a, a tam to bylo nahraněno, tam, tam myslím, že nám hrozně uškodila ta Outu Arena, možná jsme ten titul získali znova, ale Skanska, která nás sponzorovala, tak logicky chtěla, aby se to vyzkoušelo mm. před mistrovstvím světa. Jestli si to dobře pamatuju, tak prostě to tam takhle nějak přišlo a, a my jsme vlastně s tím zlínem prohráli, a, ale jako stalo se. No. Mě to teda mrzí jako dneška. to musím říct, že, že to nebylo byl dobrý tah, protože uh, Slávy by měla tři tituly asi a, a, ne, a ne dva, ale, ale ono to tak jako vyplynulo a když hmm. máte sponzora takhle silného a on do toho leta dává peníze, tak zase mu musíte výstřít s tím, jako se nějak počítalo, i když jsem to těžko kousal. No,
1: no ale jak se to právě, to jsem se chtěl zeptat, jak se kousali v týmu, že z toho Edenu, který prostě dlouhodobě byl domovem Slávy a najednou musíte jít rád do absolutně nové moderní neosobní haly.
0: A nám to pak už přišlo jako pohodě, jo? ale hrozný rozdíl byl v té době, že my jsme všichni vyrostli na těch starých stadionech, mm-hmm. kde byla zima. A najednou jsme přišli do haly, kde bylo hrozní teplo. A my jsme si jako neuměli vlastně to mikroklima jako vyrovnat tím, e, že se slíkneš, vemeš si jiný trička a tak, a tak dále. Jo? My jsme prostě chtěli furt hrát v těch věcech, kterých hraješ. Ono to je taková tradiční, mm-hmm. že ty hráči ty věci moc neměnějí, když je mají a A my jsme si vlastně neuměli vytvořit takový ten ten tým tam. Bylo to těžké a myslím, že všichni jsme to brali tak jako nutné zlo, ale bojovali jsme stejně, jako chtěli jsme vyhrát. Ale zvým byl to prostě dobrý a nám to fakt jako uškodilo. Najednou tam nebyly ty stísněný prostory toho Edenu, někdo říká garáž, ale prostě bylo to jiný, jiná orientace v tom terénu, v tom, na tom hřišti. Prostě je to, je to úplně něco jiného a nás to fakt ten titul stal, takže nás to mrzelo. No.
1: A jak to zvládali třeba fanoušci, protože si umím představit, že když někdo chodí prostě dlouhé roky do Edenu, a pak to bylo i vidět na té návštěvnosti, že postupem času na Slávě potom 2008, ještě jasně, ale pak ty roky 20, když už když už v Slávě pomalu končala v extralize, chodilo hrozně málo lidí. Bylo to i tím, že je to paradoxní. Přitom nová krásná hala, hmm, ale hmm. nikdo tam nechtěl chodit. No, je to daleko, no,
0: pro ně. Hmm. No. Tam, tam vždycky chodili takový ty chlapy, který ve Vršovicích a v okolí Střešovice a další Strašnice, na Střešovice, Strašnice, další dojeli tramvají, šli si dát pivo kamkoliv a pak prostě se šli povat na hokej a z hokej zase šli na pivo a šli domů, jo. A, a teďka najednou jim to sebrali a poslali to do Vysočan, což už tam už je to jako složitější doprava. Takže myslím, že my jsme celou dobu v, třeba v Erinu měli tutový, že přijde, a nevím, 15-20 lidí a najednou uh, se končilo Foutu Araně a ono tam bylo těch 2000 20 lidí, z toho jsou hmm. nějaký nějaký rodiče a další známí kamarádi, ale na ten hokej už o čím dál tím méně lidí a, a to byla velká škoda. Myslím, že měli Slávy jako taková, měla daleko možná i Praha 10, měla daleko mm. dřív přemýšlet o tom dělat nějakou rekonstrukci Edenu a vrátit ten klub tam. Možná by to stálo za to a, a zachránila by, zachránil by se ta soutěž, třeba by se tam ta slávě ne v úplně dobrých pozicích, ale plácela pořád a hrála by extra ligu. protože podle mě je hrozná škoda, že tam není to pražský derby no, v hmm. Extralize.
1: Každopádně vy jste v jednom rozhovoru označil za svoji srdcovku ještě ústí nad labem. Hmm. Hmm. Co vás k tomu vedlo, prozor na ústí?
0: No, protože já tam přijel, ale tam bylo hrozně hnusné město. <laughs> ale pak jsem si já nějak jako našel, našel k tomu nějaký vztah. Měl jsem tam výbornou partu kámošů, s kterými jsme pak jako postoupili a, a kámo radíme do teďka. Ale já, mě najednou to město přišlo hezký. Jak, jak mi přišlo za začátku ošklivý, tak pak mi hmm. přišlo hezký. A vlastně jsem tam jezdil čtyři roky a jezdil jsem kolem Labé a za lo- se se stavěli lodě vždycky a prostě viděl jsem Střekov a další a najednou mi to... Tak jsem byl tak nějak rozhodnutý, že se nám třeba časem přesunou, protože tam to okolí ústí je hezký. Jako. Takže jsem si říkal, tyjo, to by bylo bezvadný tady jako nějak zakotvit, ale pak se to celé jako sprznilo a a zničilo a a pak už vlastně se i ty vztahy tak zdevastovaly s některýma lidma, že už to nešlo jako dál a a prostě to skončilo, takže jsem to skončil zase v Praze.
1: Přitom to začínalo v podstatě jako malá pohádka hokejová, už Ústí postupovalo do extra ligy. Krásný, krásný prostředí, krásná atmosféra v Ústí, která ale Během roku. Hmm, hmm. Najednou prostě skončila.
0: No, je to zvláštní, no. Já to teda, já, já to jako nemůžu úplně odpustit těm lidem, protože ta hala je tam pěkná, lidi na to chodili, my měli fakt jako velký návštěvy a i v té druhé lize a potom při postupu furt to ty lidi bavilo. Myslím, že i město tomu šlo hodně na ruku a, a to město tím fakt jako enormně žilo, jo. To bylo úžasné. A my jsme se v tom trošku jako, protože to ústí jako nebylo ne, ne úplně hokejový, ale my jsme si to fakt jako užívali. Jako každý den prostě lidi poznávali nás, bylo to takový, fandíli nám, chodili na ten hokej. Ale říkám, pak se to tam jako lidsky úplně zkazilo a zničilo, zdevastovalo a myslím, že teďka vlastně ústí tak trochu pořád tápe a, a neví jak dál, protože e, s tou hezkou halou tam prostě teďka ten hokej trošku stojí, takže to hmm. nejde jako nahoru, což je velká škoda.
1: Tím, pokud se na sestoupilo se stoupilo i z druhé nejvyšší soutěže až do třetí ligy, takže najednou místo z tam přijdou hřísuty.
0: Jo, 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 je to uhum. tak, no, ale nám třeba přišlo s klukama, s kterými jsme hráli strašně jako zvláštní, že oni hrozně dlouhou dobu vlastně tvrdili, že jejich nejlepší tým byl ten, který postoupil do té druhé nejvyšší soutěže a ten náš plagát, kdy my jsme postoupili do extraterrestru, tak jako vlastně nikdo nechtěl ani jako nikam vylepit, jo. Že, že vlastně přišlo mých že se až stydějí za to, že, že jsme postoupili. Jo. Přitom to prostě bylo něco, něco úžasného co jako ten klub dosáhnul. Byl to nějaký vrchol na dlouhý leta a, a nás pak jako i mrzelo, že vlastně to takhle skončilo. A, a dneška, když se vydáme, že se vydáme pravidelně, tak vlastně si říkáme, že, že pro všechny je ten sestup tý, toho ústí do té třetí ligy pro nás jako Kudla dozadu, nebo jak bych to nazval, jsme z toho hmm. prostě zklamaný, jo? protože to bereme jako i přesto, že někdo je z Brna, někdo je z Plzně, někdo je, já nevím, z hlavy, tak všichni to bereme tak, že to ústí máme rádi a že jsme tam kus života nechali a kus nějakého výkonu a teď nás prostě jako mrzí, kde jsou a, a bylo by fajn, kdyby se vrátila aspoň do té šance ligy, na no, to bychom jim moc přáli všichni.
1: Když ještě trošku píchneme do toho roku, kdy došlo k těm kontroverzním rozhodnutím, v podstatě tehdy tam byl manažer Šafer, který udělal určité kroky. Na jeden z byl, že jste skončil společně s dalšími dvěma hráči v podstatě z hodiny na hodinu v týmu. Mě spíš zajímá, jestli potom, je to už kolik, 12, 14 let, jestli došlo za tu dobu k nějakému narovnání vztahu, k nějakému vyříkání a vlastně aby, protože z jedno vyjádření jsem četl, že vy jste nevěděl, o co šel, o co šlo, manažer zase říkal, že on, z jeho pozice to je absolutně jasný, ale nikde nebyl ten koncenzus toho, co se teda vlastně stalo.
0: No já myslím, že se stalo to, že já jsem měl zlomenou nebo uřízlej prst a, a, a vlastně e, došlo na to, že ty hráči a všechno to nepracovalo tak, jak se mně jako osobně nebo jak by se mně líbilo. A vlastně všichni tam hledali nějaký výmluvy a pak se začalo jako v tom klubu a v tom týmu politikařit a začali se hledat výmluvy, proč to jde nebo nejde. A pravděpodobně v nějakou chvíli se rozhodli, že bude lepší se Antoše zbavit a a jet si to svoje, jako tak, jak oni... A tím to úplně rozbili, protože ono to bylo hodně postavený na tom, že jsem tam byl já a kolem mě byli kluci, kteří jako věřili tomu, že nám o to jako jde. Že nám jde o ten hokej a takový. Takže to si myslím, že bylo zásadní. To nikde nezaznělo, ale musím říct, že se k tomu šafr postavil tak, jak měl a po letech prostě mi zavolal a omluvil se mně řekl, že to byla chyba. Mm-hmm. A pak jsme se ještě několikrát viděli a vždycky jako říkali, si to přijímám jako omluvu. Já jsem říkal, hele, to už je dávno, nevěde pryč, to už prostě už to je zničený, ale, ale chápu ho a já jsem mu jako vnitřně vlastně odpustil, jako tom, co, co jako dokázal přijít a říct, hele, byla to chyba, tak, tak já jako jsem už fakt dospělej chlap a dokážu tady to překousnout a, a říct jako nebo tu, tu omluvu přijmout, jako, hmm. no. i když to bylo strašně těžký, protože e, mě tam potom prostě čekaly jako těžký doby, rozpad manželství a prostě e, pošpiněný jsem byl v novinách, co jsem zahajzla a, a co jsem vlastně udělal špatně a, a, a co jsem vlastně všechno překročil, co jsem neměl, přitom to vůbec nebyla pravda. A nejdřív vyhodili nás tři a pak vlastně ještě v závěru vyhodili dalších sedm, který hmm. pak někoho z nich vzali zpátky a to už říkám, to už se jako rozpad, rozpad takového toho taky od toho slušného chování a to už jako nešlo vzít zpátky. Já jsem se byl podívat na ten poslední zápas, myslím, předposlední, kdy hráli s Boleslaví a kdy prohráli 4-0 a sestoupili, a to už bylo vidět, že to není ono. No. Vlá křeč. To byla křeč. No. Hmm. Tam už jako se třikrát měli trenéři a hráči nevěděli, co mají dělat a, a to už bylo pryč.
1: Jak jste už sám říkal, v té době jste procházel těžkým životním obdobím z oso- osobního, osobního hlediska, prošel jste si rozvodem. Najednou jste se stal v podstatě chlapem v domácnosti, měl jste dvě děti, to no. jsem, <laughs> že probíhalo vaření, zkoušky jo, jo, jo. omáček a podobně. Jeste... Jo, bylo to zajímavé, Jeste... no, Jeste... bylo to
0: zajímavý, ale já už se tomu dneska směju, teda musím tak. říct. V té době jsem byl teda úplně štajšt, to jsem byl jako v těžký, jako krizi psychický, i když já jsem jako veselý člověk, tak tenkrát to bylo fakt jako složitý. E, takže jsem se učil vařit, musel jsem si koupit hrnce, televizi, další věci a, a pak se vlastně vrátili děti a, a pak už to bylo takový, že člověk se jako začal srovnávat a, a, a práce a začal jsem jako fungovat, jako, jako táta doma. A byly takový ty překvapení, když jsem přijel v noci s komentování a, a tam seděla paní ze sociálky a čekala na mě, jestli přijdu opilej nebo, nebo hmm. přijdu opravdu z práce a tam byly děti, kteří spaly a tak dále, a, ale dneska už fakt je to k smíchu a, a jsem strašně rád, že jsem to přežil bez, jakýhokoliv, bez jakýkoliv velký ztráty, ale... Ale nikomu bych to moc úplně nepřál. No.
1: Bylo to v době, kdy jste začínal s komentováním. Jo. A to je snad ještě logisticky náročnější než rád, protože občas se doma, ale no. furt někam cestujete, tak jak, jak se tohle zvládalo? To,
0: to byla ještě doba, kdy opravdu se jezdilo všude. Mm. Dneska už máme experty na Moravě, takže já jsem fakt jako jezdil do Třince komentovat mm. třeba, jo. Takže to bylo jako složitý. Zná vrátit domů večer, ráno děti a tak dále. A, takže to bylo fakt jako těžký. Ale na druhou stranu prostě zase člověk, jak je sportovec, tak daleko víc vydrží. Hmm. Jo, je na to zvyklý, na tu cestu, chvilku se vyspíš v autě nebo něco. Takže to bylo, to bylo dobrý, no, že jsem to jako zvládnul, ale taky mi bylo ochlup míň a, a fakt jako jsem byl jinak jako připravený, že jo. Přeci jen ten hokej, když každý den trénuješ a, a pořád, pořád siš jako fyzicky na tom dobře. Tak, seš připravenější na to, co se potom děje a asi schopný pracovat daleko díl, než, než člověk, který celý život pracuje 8 hodin a nikdy nesportoval.
1: Když jsme u toho komentování, tak to bývá často takovým snem malých kluků. Já jednou budu sportovní komentátor, tak to jste měl taky takhle, nebo to byla spíš náhoda?
0: Byla to náhoda, ale... Určitě v ulici by vám řekli něco jiného, sousedi, protože já jsem, když jsem byl úplně malý, tak ještě nebyly branky, měli jsme tenisáky a hokejky a my jsme měli jako i dvorek. Já jsem si tam vždycky dal bedny od brambor a jedna, vlastně to byl jako uzavřený prostor, kde jsem mohl třískat míčkem mezi garáží a vratama. V jedné brance byla Konev, v druhý byl Kýbl. A já jsem si to sám komentoval. Třeba celou neděli jsem si to jako hrál Rusko proti Česku, tenkrát sovětský svaz. A já jsem si to komentoval. A sousedka ta se tomu vždycky smála, protože říkala: Hele, to je, to je šílenec. A máma na mě vždycky z okna křičela: Nemlátím do těch vrat, protože to dělal strašný rumbajst. Hmm. v té době moc auta nejezdili, takže to bylo takový zvláštní. Ale možná, že to byla příprava na to, že jsem pak se stal expertem.
1: Jak dlouho vám trvalo, než do toho kolběhu vlastně naskočil? Protože kdo si to nikdy zkusil, tak je to ohromně těžká disciplína komentovat něco. To, co se děje na ledě. A hlavně z začátku asi. Hmm,
0: hmm. Hodně lidí mě kritizovalo ze začátku a já jsem to přijmul jako výzvu. Nedokončoval jsem věty a tak dále a tak dále, takže spoustu lidí mělo velké výhrady. Ale já jsem se jako snažil potom vlastně koukat nejen na hokej, protože na hokej koukám jako běžně furt, ale i na jiné sporty a tak jsem poslouchal ty komentáře, kdo co jak říká, jakým způsobem k čemu se vyjadřuje a snažil jsem se co nejvíce z toho jako vzít. A a pak vlastně v jednu chvíli mě už ani nevím, kdo tenkrát mě říkal, že, že vlastně nikdo, nikdo jako to neříká tak, jak se to říkat má, jako ostře, nebo tak, jako to, co vidí. Já jsem říkal, hej, oni mají pravdu, prostě jako ten nejde o to, jestli já znám tohle křídlo a z toho útočníka, hmm. ale jde o to říct, jak ty to vidíš, jak, to jako, jak, jak se ti ten hokej líbí nebo nelíbí. A tak jsem to vlastně začal říkat. No. A pak se vlastně ze mě trochu stal spíš ten expert ve studiu, i když komentuju pořád na mistrovství světa nebo i v extralize, ale přeci jen daleko víc teďka času trávím ve studiu s rozborama a tím, že jsem trénoval a člověk jako vnímá všechny ty zápasy a vídám, jako hodně lik, co, co mám na televizi, tak se snažím to vidět. Tak vidí, kam ten hokej jako spět, co je dobrý, co se zrovna hraje a tak dále. Tak se snažím to nějakým způsobem jako tím lidem jako nastavit ukázat, co, co se děje a co se neděje, i když spoustu lidí si myslí, je, ten je chytrý, podívej se, tak máš na to vteřinu a, a ty se zrovna ale spíš je to ukázka toho, jak by to asi mělo být správně a, a těm lidem to jako podat, to není hmm. úplně pro ty hráče, protože všichni to chápu, ale spíš pro ty, který nehrajou úplně a chtějí vidět, proč se tady to děje.
1: Baví vás třeba statistiky?
0: Ale statistiky pro mě jsou takový jako důkaz něčeho, co se děje a dlouhodobě to má nějaký vliv na tu hru. Ale že bych jako byl ten, který jako jenom čte statistiky, já radši koukám na ten hokej jako hmm. hru, jak se vyvíjí.
1: Neboj, ještě není konec. Fortuna ti totiž přináší ještě větší porci emocí. Tak si to užij. Fortuna. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Co se týče jedné věci. Vy jste známí tím. Prostě nejdete pro neostré, ale to upřímné slovo daleko. Ať už je to ve studiu v České televizi, na Sport.cz, Antošova břitva. To je v podstatě soustavná kritika něčeho. Mně osobně můj názor je, že mně se to líbí, že jste ten člověk, který to dokáže pomenovat tak, jak to opravdu je. Ale kdy vás to naposled přivedlo do nějakých potíží?
0: No, pořád, pořád. Já, já myslím, že to... Bude... A z
1: jaké strany hlavně? Z jako no, ze strany diváků, tak, nebo z strany no, vedení televize?
0: To ne, tak jako potom, co jsem řekl, to je hnus, tak vlastně mě volali šéfové a řekli, abych volal jiný slova. Nechtěli, abych, abych přestal nebo abych něco dělal jinak, ale spíš, abych volil jiný slova. Ale celkově ty lidi mě mají zafixovaného jako někoho, kdo kritizuje že? a nic nedělá. Jako. No, na druhou stranu je spoustu věcí, které chválím a málo kdo si toho všímá, protože už jsou všichni jako spojení s tím, že něco jako říkám a který třeba se někomu zase jinýmu nelíbí. Ale já už jsem to jednou říkal, já to, já to vlastně neberu tak, jako, že někoho urážím nebo někomu říkám, co by neměl vědět. Ale oni, ty lidi si to berou strašně osobně. Jako když budete mluvit o čemkoliv a řeknete, hele, tady to je špatně nebo tady to je dobře, tak si většina lidí pamatuje jenom to špatně. To dobře vlastně přijímá naprosto běžně. A mě fakt chodí jako zprávy od lidí, který mě nejen, že mě chválí, ale dokážou mě jako napsat i, že jsem to vyjádřil špatně nebo že jsem hlupák nebo něco. Pokud to není úplně sprostý, tak tak těm lidem se snažím odpovídat. Ale, Ale taky mi fakt píšou lidi, kteří jako se mnou souhlasejí hmm. a říkají, jo, je to dobrý pohled jako, a není tam nic na tom špatně. Děkuji vám za břitvu, že, že, že jste to jako odlehčil, že jste to nějak napsal. Jo. Takže hodně lidí jako si myslím, že ty, kteří jsou spokojený, tak moc nepíšou, to jsou fakt výjimky. Yes. Ty, kteří jsou naštvaný, tak ty napíšou, ale je těžké se v tom jako najít a říkat to pořád stejně nebo mít na to nějaký pohled, který je, i když to vypadá kriticky, tak ten pohled si jako držet, no, tak no. jako svobodný vyjádření toho, co si v tu chvíli myslíš.
1: A je to podle vás právě ta role toho experta v tom studiu, kdo by měl být takhle, ne, ne kritický, ale ten, kdo by měl pomenovávat ty věci tak, jak jsou, měl by sedět přímo v tom studiu, neměl by být prostě zase přes nějakou formu komentářů a podobně. Jestli by prostě v té televizi, chci říct, nemělo být uh, to formální vyjadřování.
0: No, mělo by byt asi trošku formálnější, no. Asi by mělo být, ale v tu chvíli, kdy mluvíte tak, jak vám zobák narost a možná bych to i řekl, my prostě jsme nestudovali jako píšící novináři žurnalistiku a naše vyjadřovací schopnosti jsou nějaký a nestudovali jsme češtinu jako takovou. Mája učitelka češtiny ze základní školy řekla, že vůbec dneška nechápe, jak, jak se můžu vyjadřovat český televizi. Ale Jde o to, že jsme nějak zvyklí komunikovat na nějaký úrovni a a takhle komunikujeme. Asi by to nemělo být prostý a vulgární, ale když je tam něco, co je jako osobního, tak tak, co k tomu člověku patří, tak to asi úplně nevadí. Já jsem dostal velmi kritický dopis od od člověka, který psal, že s takovýmhle vyjádřováním bych neměl pracovat pro českou televizi. Já si nemyslím, že že je to úplně pravda. asi, Asi kdybych Každý studio mluvil sprostě a, a neudržel se ve výrazech, tak by to bylo něco jiného, ale, ale snad projednou se to dalo omluvit.
1: Potom je tady taky názor, že najít chybu, to je jedna věc, a druhá věc je, jestli mít nějakou, nějakou vizi, jak z toho ven, nebo najít to řešení. Tak vnímáte ho to řešení?
0: No, někdy jo, no, někdy se neudržím. No. Já mám takový jako pohled na to, že, že vždycky, když člověk něco udělá a třeba se to nikomu nelíbí a ty pak zhodnotí za nějakou dobu třeba, hele, nebylo to dobrý, tak je dobrý se prostě pomluvit. jako Říct, hele, byla to chyba, já jsem v tu chvíli myslel, že to takhle vidím, ale nebylo to tak... Takže se omlouvám. A to já myslím, že je jako alternativa toho odchodu z toho problému. Jo. Asi nejhorší by bylo pořád okola tvrdit ne, a mám tuhle pravdu, a, a konec. Jo. Takže já jsem schopen se omluvit za cokoliv, co jako zjistím, že nebylo úplně správně trefený. A že jsem nezvolil dobrý řešení nebo dobrý, dobrý názor na to. Takže uh, to je. Ale ono to také dané hodně tím, že ty lidi, kteří hokej dělají, tak uh, někteří jsou až tak tvrdohlaví, že vlastně nechtějí z toho svého názoru ustoupit. A ten jeden jediný jejich názor je ten správný. A to si myslím, že teďka třeba i český hokej strašně brzí.
1: Když se budeme bavit teďka trošku o aktuálních událostech, proběhla tady před zhruba pěti měsíci výměna vedení hokejového svazu. Uh, Je to podle vás už cítit a je to někde konkrétně vidět?
0: No, no, ten běh v tom hokeji je strašně dlouhý. Já doufám, že to bude vidět. Doufám, že ty kroky Eliza Hramčíka budou i cítit, že se to nějak projeví, ale... My jsme se dostali fakt jako s tím hokejem strašně nízko, ale za to nemůžou jenom, jako, já bych to nerad sváděl jenom na nějaký lidi, a na, mm. na, jako typově tím myslím, jo. typově nějaký lidi, ale, ale oni hrozně přispěli tomu, že se tady úplně zastavila výstavba stadionů, otevřené hokejové hřiště, protože prostě nikdo si nechce přiznat, že v Praze už nemrzne a asi mrznout úplně nebude, a když tak, tak den, a, a že v ostatních městech taky není úplně taková zima, aby zamrzly lidi, A my jsme najednou úplně ztratili, tu širokou základnu hokejistů, z kterých potom my jsme byli schopni vygenerovat dobrý hráče. Jo. Fotbal má pořád tu širokou základnu, my jsme to úplně ztratili. A ještě k tomu jsme si vlastně rozbili celý ten výukový program, ten tréninkový plán a další věci, které prostě byly. A za to už nesou vyloženě zodpovědnost lidi, kteří tam byli. A, a ty to úplně zlikvidovali. Jo. A to je prostě obrovská chyba. A ta výstavba zpátky, a to nejen těch stadionů, které trvají prostě další dobu, tak, tak uh, ta výstavba i toho uh, toho, ty té podpůrní části, to znamená tréninku, nějakých středisek a tak dále, aby jsme se dokázali dostat zpátky a přesvědčili to rodiče, že to je správná cesta, že prostě ty kluci budou ve férovém prostředí a že to je dobře, že dělají kolektivní sport bude nějakou dobu trvat. Já jsem zadavý, jak dlouho a hrozně bych přál, aby jsme to zkrátili co nejvíce, ale, ale obávám se, že v tuhletu chvíli to není úplně tak, že bychom z roku na rok byli lepší. Ale byl bych rád, kdyby jsme třeba. V těch dvacítkách byli do toho pátého, čtvrtého místa během dvou let, aby jsme se tam fakt jako zase vrátili a drželi.
1: Často zaznívá právě kritika, jako té mladé generace, když to takhle řeknu, ale co ona konkrétně nemá oproti té generaci, co byla předtím?
0: No ona má hlavně mobilní telefony a úplně jiný rozhled. No tak jako je to tak, my furt to svádíme, že já, já hodně cítím ty rozhovory typu, No, my jsme lezli po stromech a my jsme hráli za barákem, no ale Kanada, Švédsko, to má úplně stejný kluky, který mají mobilní telefony a všechno a dokážou to z těch kluků dostat, takže to není v tom, jestli někdo les. Uh... Po stromech a jestli je celkově sportovně připravený. My jsme zanedbali fyzickou přípravu těch kluků to, to každopádně. Jo. Že já to viděl jako trenér a upozorňoval jsem na to v klubu, že není možný, aby nám prostě přišel z 9. Z třídy do dorostu kluk, který neudělá schyb. Jo. On je ve sportovním klubu a prostě neudělá schyb. Hmm. No to, je, to je prostě totálně jako mimo. jo.
1: Dorostu no, už asi
0: No, tak on se to pak naučí, ale všichni říkají, ne, on se to pak během těch pěti let on, on zesílí všechno. A tady vůbec nejde o to jestli zesílí nebo ne, ale jde o to, že on je ve sportovním klubu a musí mít základy jako sportovce. To znamená, měl by být v, jaký, v jakýkoliv činnosti sportovní by měl, měl by být nadprůměrný. Pokud není, tak je někde chyba, tak někdo to někde zanedbal, jo. A a v tom my jsme prostě strašně zaspali. My jsme zaspali v tom, že, že jsme vlastně jako všem říkali, no tohle je důležitá, je teďka ta technika, všechno to musíme mít, jo? To je součást všeho, to je, to je důležitý. Ale furt jsi ve sportovním týmu a ten sport je přeci o tom, jak se hejbeš, jak dokážeš rychle běžet, jak dokážeš daleko skočit, kolikrát se dokážeš zvyhnout, jak jsi prostě fyzicky připravený. A to my jsme úplně jako dali stranou a vlastně jsme začali ty děti jako je furt jenom omlouvat, že to nemusí a, a že tady to a on, on to dožené. A, a ten největší rozdíl je v té urputnosti toho kluka, který byl v těch 70 který to prostě chtěl, a toho kluka, který je v roce 2000, jo, který... A e, vlastně ne, není tak urputný, že má spoustu e, věcí, které on si může, může dělat, jo, ať je to počítač a nějaký hry, ať to jsou kámoši, s kterýma se někde jako sleze a on prostě ten adrenalin dostane z něčeho jiného a to je potřeba změnit. Je potřeba, aby ty kluci viděli a chtěli, protože Kanada to umí, Švédové to umí, Finové to umí, tak proč bychom to neměli umět my? Jde jenom o to, prostě to dobře nastavit a, a znovu začít.
1: Ještě na závěr bych se chtěl zastavit u aktuálních událostí z NHL a Extraligy. Začnu NHL, co říkáte, na výkony českých hráčů zatím v probíhajícím ročníku. Je to je nějakých 10-12 kol, už ty první závěry jsou trošku mm, možný.
0: Mm, ty čty, čtyři první jsou výborný, já jsem koukal na ty body mm. a uh, je to úžas teda. Pastrňák, nečas, Hertl, skvělý, skvělý, ale vždycky mě jako dokáže úplně jako koncernovat kde pak je ten McDavid? Jako třeba, hmm. jo? že jako, si člověk uvědomí, že on je ještě o pět nebo šest bodů je, jako nad ním, přitom hmm. prostě ten paset nějaký neskutečný. Hmm. Teďka ten gol backendem z rohu, no to jsme s, s mladým doma na to koukali, jsme si říkali, to není možný, to prostě, nikdo z nás by to neskusil, a on to ještě trefí, jo. takže to je jako úžasné. No. A, a přál bych i těm klukům, kteří teďka jsou jako na hranách v tom AHL, aby se tam dostali, jo? aby se vrátili. Chtěl bych, aby dostal třeba šanci Lukáš Rousek protože by mě zajímalo, jak, jak, jak tam jako bude nebo nebude úspěšný. Jo. Zrovna kluk, který jako znám taky od malá, tak bych mu přál, aby se tam jako zařadil a zkusil to. No. Protože já mám takový jako celoživotní, když jsem začal trénovat celoživotní sen, že každý by z těch kluků měl dostat šanci. Hmm. A to říkám prostě, nejde o to, jestli on ji pak využije, to už je vyloženě jeho věc. Ale tu šanci by měl dostat každý z nich, kdo aspoň tomu trochu je, a to nemusí to být NHL, Extra Liga, šance Liga, aby viděli, aby věděli, a až jednou skončí a budou to říkat svým klukům, který třeba budou mít svý syny, tak aby řekli: Hele, já jsem tu šanci dostal, ale já jsem s ní nenaložil dobře, udělej to líp než já třeba, jo. Což hmm. je jako taková motivace, která by měla být a, a to by se mi líbilo, jako.
1: Chtěl bych se zastavit u dvou konkrétních věcí, ještě SNHL, se NHL HL, se Ta první je Jiříček. A ta druhá nečas. U Jiříčka, eh, hodně se očekávalo, podle mě, že eh, moderní obránce, útočný, že automaticky pojde do prvního týmu, ale je vidět, že prostě
0: je to možná až moc. No já jsem to neočekával vůbec. No. Teda, to jsem možná jiný. Ale ne, tak já ten hokej si jako sleduju pořád. A vlastně eh, někdo mi říká, jestli už jsem se nezbláznil, jestli dělám něco jiného než, než jako hokej. Teď už hmm. dělám spoustu jiných věcí, ale před půl rokem jsem vlastně měl jenom ten hokej, jsem sledoval. A mně to bylo jasný, prostě on hraje na hraně rizika a e, ty trenéři se budou snažit ho nějakým způsobem osekat tak, aby za prvý e, ustál tu rychlou, tvrdou hru, protože tam je to prostě daleko náročnější a daj mu nějaký prostor, aby, aby se na to dokázal srovnat, aby ho tam mohli strčit a pak hrál na těch postech, kterým oni mají jako... E, pro něj připravený. že? Jo? Tu před, tu, oni má nějakou představu z toho koupili a teď to do, budou chtít do něj dostat. Takže já jsem u něj nepočítal, že by šel hned do a týmu překvapilo by mě to, kdyby tam šel. Ale má obrovský plus v tom právě, že je nevypočítatelný a že si dovolí. Takže do budoucna, když zlepší některé věci, které prostě jsou hraniční a rizikové a myslím, že to nevidíme jenom my, ale viděl to i Jalone a další, tak prostě mu tu šanci daje a hrát tam bude jo? Bude, bude třeba jeden z těch lepších, lepších backů, ale na to si musí počkat. Prostě teďka je to o něm a o tom, kolik tomu dá prostě času a jak dokáže pochopit, co od něj chtějí.
1: Ta druhá věc u nečase, loňská sezona nebyla moc povedená, hrál smlouvu a jestli to může být i tímhle, dostal dvouletou smlouvu Bridge, že prostě z něj spadl ten tlak a najednou dva měsíce a je to úplně
0: nejhráč. A on pro mohl dostat daleko víc peněz, než no. dostal. No? No. Tak jestli to je pravda, tak nevím, ale asi ho to, asi ho to pozbudilo. Pro mě je to hráč, který má vejšku, má techniku, má sklus, má všechno. Je to jenom otázka času, kdy prostě on to prodá a teď je ta sezona, kdy to začíná prodávat. Je v dobrém věku, už si na to zvyk a, a je to kluk, který to má jako v hlavě srovnaný. To není žádný bambula, který neví, co by měl dělat. Jo? Takže teďka přichází ta jeho doba a a když ty dva roky odehraje dobře, tak ta další smlouva už může být velmi dobrá a a už může zachránit celý žďárský hokej, jo? Takže takže jo, jo, já myslím, že on to měl vždycky jako ty kluci, ty 99 vítky byly vynikající, no. Mluvil jsem tady o Lukáši Rouskovi, ale tam byly další kluci, který tam, teď, se, teď to vypadá Kaut, K- Král, Zadina, to jsou všechno kluci, ty 99 které který vypadali dobře a který tam naskočejí a, a doufáme, že budou hrát a že pomůžou tomu českému národě jako ne hned, ale třeba za těch čtyři roky by, by to mohli být už ohraný hráči, který budou určovat tempo toho českého národáku, který bude na mistrovství světa.
1: A když se přesuneme zpátky k nám do extraligy, tak zase odhrána nějaká první čtvrtina, dejme tomu, předposlední Sparta. No to je děs. Kde se to, jak se to může stát s takovýmhle, když se podíváme na soupisku a sestavy a jmenovitě si vyvíme ty hráče, tak je to jako tým, který by měl hrát rozhodně o titul.
0: No no a já mám z nich takový pocit, teďka ten poslední zápas s týma Pardovicama už vypadal dobře, to už bylo vidět, že bojou, ale já mám z nich takový pocit, že tam jako každý si hrál něco jiného, než měl, že to nebylo jako soudržný tým, který který jde za jedním cílem. Mě teda mě ta tabulka jako překvapila. Když odvolali Pateru, tak jsem to na to koukal, byl jsem překvapený, protože oni byli tři body od pátého místa to není z hrozného hmm. jako ale Oni už asi cítili, že ve je něco skaženého a že už prostě do toho musí sáhnout. Tak do toho sahli. Takovýmhle způsobem, kterým do toho sahli. Protože jak Hlinka, tak Ton věděli moc dobře, že kupují trenéra, který jako nemá za sebou nějaký hmm. dlouhý angažma jako trenér, a vzali si trenéra, k- po kterém prostě počítali, že by mohl být tou novou krví. Hmm. Protože se jim to nepovedlo s uh, panem Jandačem, s Hořákem, s dalšíma, a který tam byli, tak si jim ten titul tak to prostě zkusili. Jako. A teď asi jako sami. Pochopili, že to není úplně cesta, no. ale proč a, a jak se to může stát. Prostě hraje jenom jeden útok, už čtyři hmm. hráči a zbytek kouká. Tam jsou prostě úplně pro mě tristní nákupy Torelů, které já, já nechápu. Jako proč, jako proč je brali nebo proč tam jsou vůbec? Mě to jako neodpovídá vůbec tomu, co chce Sparta hrát. No.
1: Je jméno Václav Varaděj ten, kdo by mohl Spartu vytáhnout na další roky nahoru?
0: No, to je otázka. Mohl by, myslím, že by mohl, ale Václav Varad je hodně specifický. Hmm. Já bych řekl, oni vždycky používají takový ten výraz bulldog. Hmm. Jo, On to nebude dělat tak, jak, jak to všichni jako čekají. On to asi podle mě nebude dělat jako trenér, že tam hmm. přijde veme si tašku a bude dělat trenéra. On prostě chce mít jako přesah do toho klubu. A to nevím, jestli Sparta je v tuhle tu chvíli na to vůbec připravená. Jo.
1: Ten... Zvolat, to No
0: přesně tak. Ten, ten přesah hmm. toho jeho, co on chce dělat, je daleko větší. A možná je to daleko líp, se to dělá v Třinci, v Litvínově nebo ve Varech, než prostě ve spartě, kde přeci jen ten tlak je enormní. Hele, koukněme se na Toronto. Hmm. Když jsme byli o NHL, to je prostě taky velký klub, který je prostě nad, nad všim, jo? Hmm. A, a tituly nevyhrává, jo. Prostě je fakt známý ten klubšek. No, první kola nevyhrává. <laughs> Ale a to samý Sparta, já nevím, jestli Sparta přesně by potřeboval takového trenéra, jestli Sparta přesně nehledá jako trenéra, jako opravdu trenéra, který tam přijde a bude vědět, co chce dělat a, a bude to dělat velmi dobře, jo? Hmm. nebo perfektně udělá prostě maximum pro to vítězství. Protože Václav Varadi za mě není prostě klasický jako trenér, který tam přijde a jenom si s tou taškou stoupne na střídačku a bude trénovat. On chce prostě vidět i do toho zákulisí, chce vidět, koho si vybrat a tak dále. Což je, což je, dobře. Z jeho strany on to takhle má nastavený a má za sebou ty úspěchy a o to se může opřít. Ale je to na na manažerech, aby řekli, kterýho trenera nebo kterou cestu se vydají, protože ta, to angažování Václava Varadi může Spartu hodně změnit. A to jak k dobrýmu, hmm. tak k tomu špatnému, Že úplně se rozbijou nějaký vazby a tak dále. Jo? Myslím, že tam může dojít i ke konfliktu třeba s těma nejlepšíma a když oni nepochopějí tu jeho, to jeho myšlení, který on by, on by chtěl do toho klubu dát nebo do toho týmu. Hmm.
1: A ten končíme úplně negativně, tak naopak, co vás překvapilo pozitivně v extralize?
0: No překvapili mě ty golmani, že opravdu třeba ten Will chytá skvěle. Hmm. Překvapil mě, a to musím říct férově, překvapil mě uh, pan Dědek. Jako, uh-huh. jako postavit tým takhle silný, když jsem ho věděl hrát, tak to teda kloboukou, u toho ještě čtyři hráči chyběli. Jako uh-huh. to, jsme teda v té první části extraligy, ono si může stát spoustu věcí, ale za poslední dobu jsem neviděl, že kdo by postavil takhle silný tým a šlapalo to. Jo? Většinou tam byly nějaký rozepře a, a jim se to fakt jako povedlo. Já nevím, jestli ten tým skládal on no, nebo, nebo Dušan Salfický nebo kdokoliv jiný, ale dneska, když se podívám na fanoušky Pardubic, já mám kámoše, který jim fandějí a, a oni měli 12 bodů, dneska mají 40, hmm. jako, v té samém čase. Jo? To je úplně jako jiný tým, to je jako klobouk dolů, že to takhle jako dali dohromady. Jo? A pak mě trochu překvapilo, že ten Růža v tom Lidvínově neuspěl. No. To musím říct, že jsem si myslel, že jak tam bude mít trochu tu volnost a, a že zúžijí si hřiště a bude tam mít nějakých hráčů, takže nakonec se to povede, ale teď už se ukazuje, že asi opravdu bude muset změnit ten, ten náhled na hokej, že už to je prostě někde jinde a bude muset se trošku odpočinout a skočit do toho znova a trochu jinak. No.
1: Poslední otázka, koho typujete na vítěze letošní extra ligi?
0: No já ty ty Pardubice, protože já jsem viděla, a to, to jsem já byl úplně konsternovaný. Já jsem, ani ne tak jako no. z té hry, ale z té skladby toho týmu. jako Velký silní útočníci, velký beci, všechno jako fakt chlapy hmm. urostlí, umějí si najet, umějí hrát u mantinelů a do toho vil, který mi vyp- připadá jako perfekcionista, který jde o tyček, tyč je připravený. Za zárama má froodla, to je taky dobrý golman, takže já bych typoval je, ale pozor, playoff je až Přijeme, bezho, <laughs> A my jsme to pro <laughs> takže může se stát spoustu věcí a jestli chtějí vyhrát, tak musí si stejně projít nějakou krizí, protože to většinou ty ty týmy dostanou nějaký, nějaký takový záchvat a chvíli tam bude nějaký takový nulový v období.
1: Na za rozhovor, za upřímný povídání a přeju vám hodně úspěchu. Já děkuji za pozvání a mějte se. Hostem dobojována byl Milan Antoš. Díky.